0: pegue sua Bíblia comigo e abra em João capítulo 1, João capítulo 1, vamos ler o verso número 1, João 1, 1, diz assim a Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Deus existe, mas como você pode provar? Você tem uma foto dEle? De fato, não existe uma foto de Deus, porque é Ele quem está por detrás da câmera. Ele é o fotógrafo e não o fotografado. Mestres, juízes, sábios, escribas, inquiridores questionam sua existência, indagam acerca dEle, examinam-no, mas o efeito não pode aceder à causa. Deus não é objeto da compreensão e do entendimento humano. Você não pode conhecê-Lo, se Ele não quiser se revelar a você, conhecimento de Deus se chama revelação, e Deus se revela em Jesus Cristo, mas quem é Jesus Cristo? Essa é a grande indagação, a grande pergunta, a grande inquirição, Ele foi um gnóstico, um mestre da nova era, um modernista, um humanista secular, no Monte Irmão, Ele dispara uma pergunta, quem dizem os homens que Eu sou? Então Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A resposta a essa pergunta, quem é Jesus, é a pedra sobre a qual estamos postos. Pergunte para a pessoa do seu lado, quem é Jesus? Hoje o nome mais citado na enciclopédia britânica, o nome mais citado na internet, na enciclopédia britânica, o nome mais citado na história é Jesus, mas nós não entendemos ainda quem é Jesus, Jesus é mais do que simplesmente um homem, Ele é o criador da vida, da história e da nossa civilização, em Apocalipse capítulo 4 diz a Bíblia, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança, a cruz hoje marca os túmulos, você vai a um cemitério, está lá as cruzes, ela é enfeita joias, ela é o símbolo, da, que decora a skyline das nossas cidades, no mundo inteiro. Jesus é o maior personagem da cultura ocidental por 20 séculos. Este homem que nasceu e morreu teve um impacto tão extraordinário em nossa cultura que fez todos perguntar: quem é este homem? a época do Império Romano, o tempo foi muito cruel, sombrio, mais do que nós imaginamos. Nós temos alguns documentários que mostram. A realidade do que era o Império de Ferro Espartacus, Roma da HBO Realmente os romanos eram mais selvagens do que os bárbaros Jesus nasceu em um mundo cruel Em um mundo violento Em um mundo instável Roma ocupava todas as costas do Mediterrâneo Exércitos marchavam e conquistavam o interior do continente até a grã bretanha Havia de 50 a 60 milhões de habitantes no Império sob as leis, e um terço da população era escrava. Imagine que eles eram escravos não pela cor da sua pele, eles eram escravos porque foram dominados pela guerra. Pompeu expulsou todos os piratas da costa, e ele implementou métodos impiedosos de tortura, brutalidade e execuções públicas em massa. Seu instrumento de justiça era uma cruz, onde malfeitores eram pregados e deixados para morrer. Conta-se que na invasão de Jerusalém no ano 70, Tito, o general, então filho de Vespasiano, o imperador e depois o imperador seria, ele crucificou sete quilômetros de judeus, onde faltaram árvores para crucificar tanta gente. Eu estava no museu de Jerusalém outro dia, e eu estava vendo um dos nobres que tinham sido crucificados por uma rebelião onde estava o seu pé cravado com um desses pregos. Era natural, era normal pessoas serem crucificadas naquela época. Era uma maneira de dar a todos os rebeldes uma espécie de corretivo que exemplificaria o que aconteceria com qualquer um que se levantasse contra Roma. A cruz era um meio de matar pessoas. Projetada pelos persas, e popularizada por Alexandre o Grande, foi aperfeiçoada pelos romanos como forma de desestimular qualquer rebelião. E é desse cenário de desesperança que surge, então, o protagonista da história. Um carpinteiro morto na cruz moldou a nossa história. E ele inspirou demonstrações de compaixão aos desesperados, deu dignidade aos marginalizados, educação aos excluídos, inspirou nossas artes e despertou a humildade aos poderosos, a vida de Jesus e a fé que Ele criou são os acontecimentos centrais da história humana, Jesus foi aquele sobre quem mais se escreveu e mais se discutiu, até o final do século I surgiram 45 documentos autênticos sobre Ele e dois livros, e, e depois livros foram publicados em todos os idiomas, hoje há mais de 100 mil biografias impressas de Jesus somente em inglês e mais de 100 foram lançadas na primeira década do século 21. a fascinação por Jesus Cristo não terminou ela somente está começando sua vida é contada com mais frequência do que qualquer outro personagem, de forma polêmica e por que não dizer até mesmo rancorosa odiosa, nós temos hoje quatro biografias autênticas que concordam entre si Mateus, Marcos, Lucas e João. Qualquer estudo realmente minucioso vai mostrar que era impossível eles concordarem da forma como concordam. Du 2 bilhões e 600 milhões de pessoas adoram o carpinteiro. É impossível conceber o mundo sem Jesus, o Cristo. Imagine o um mundo sem as catedrais de Notre Dame, de São Paulo, de Westminster, sem as igrejas... Basílicas, abadias, catedrais construídas em seu nome que formam um milhão de capelas de igrejas. Os mais belos prédios já construídos foram feitos em sua homenagem. O desenvolvimento da arquitetura nos últimos dois mil anos se deu pela influência do cristianismo. Em homenagem a ele, cidades foram construídas, Espírito Santo, Belém, Natal, Potiguar, é o nome que foi dado a todos os que nasceram em... Então, em Natal, por conta do índio Poti, um dos primeiros convertidos à fé cristã na região. Cidades foram erguidas em sua homenagem, em homenagem aos discípulos, aos seguidores que vieram após ele: São Paulo, São Francisco, São José. Nossos filhos se chamam de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Maria, de Ana, de Felipe, de Marcos. No século I, ninguém apostaria que o movimento do carpinteiro viesse a vingar e se tornar a força motriz do mundo. Jesus moldou a história. O carpinteiro judeu que morreu na cruz é o marco da história. O tempo era contado pelos governantes. A Bíblia diz que no primeiro ano de Augustos, César Augustus, Otaviano, no segundo reinado de Nabucodonosor, no ano sétimo do reinado de Dario, Vamos nos lembrar que Nero morreu no ano 68 depois de Cristo, Napoleão no ano 1821 depois de Cristo, Stalin morreu no ano 1953 depois de Cristo, segundo o calendário cristão, todos os governantes que governavam cada nação tinham a história antes e depois deles, agora contada, datada, antes e depois de Jesus Cristo. Com Jesus a forma de ver a história então foi mudada, Víamos a história como uma coisa cíclica, fatalista e sem chance de mudá-la. Eram as armadilhas do destino. Jesus veio nos ensinar que você pode fazer a sua história e que você não está simplesmente preso a uma realidade que você não pode mudar. Você pode deixar sua marca, você pode fazer a sua diferença. Você pode ter nascido pobre, mas não significa que você deva morrer pobre. Você pode ter uma doença, mas não significa que você vai morrer. Porque você pode virar... As circunstâncias, você pode dobrar a realidade, você pode perseverar e você pode criar caminhos, segundo a Bíblia você tem o poder de escolher, o poder de decidir, eu te proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, sabe, então um novo calendário surgiu com a afirmação de que a vida não é um ciclo aleatório, mas que ela tem significado, propósito, estamos indo para algo mais, existe um plano nós não estamos amarrados por o roldão da história, levados por forças fortuitas e casuais, nós estamos sendo conduzidas por mãos invisíveis, bondosas e amorosas para o nosso destino. Então você não é um acidente, mas o resultado de planejamento estratégico de uma mente brilhante e apaixonada. Jesus moldou as artes, a poesia, a escultura, a pintura, as mais belas sinfonias foram consagradas a Ele, sem Jesus não há Dante, que agora estão querendo cancelar a Dante, por causa da sua divina comédia, que moldou a língua italiana, cancelar a divina comédia, é o mesmo que cancelar a própria língua, da nação italiana, que hoje também tem eleições, e uma conservadora deve vencer, depois de muito tempo, como aconteceu agora, recentemente na Suécia, e como vai acontecer no Brasil, esse mês, Sentir que você estava ficando empolgado, sem Jesus não há Lutero, e sem Lutero não tem Bíblia de Lutero, que moldou o idioma alemão, entenda que quem entregou o idioma de uma nação, eu estava na Alemanha, e na Alemanha de, de ponta a ponta duas vezes, e se questiona quem é o maior homem da Alemanha, da história, e muita gente acredita que é Martinho Lutero, que pegou a Bíblia e traduziu para o idioma popular, deu o idioma nação não há a versão King James, que juntamente com Shakespeare, moldou, moldou a língua inglesa, não há Johann Sebastian Bach, que dedicou sua obra para a glória de Deus e foi chamado do quinto Evangelho, a música da alegria, da celebração e da festa, sim, Jesus é a alegria, dos homens, como dizia Rendel, não haveria a Capela Sistina, a Última Ceia de Da Vinci. simplesmente sem Jesus. O mundo ocidental e a sua civilização não existiria. Sem Jesus, não há uma visão transcendente da realidade, sem ele nós ficaríamos reduzidos à visão natural das coisas, ainda presos à adoração à natureza. João diz, o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Paulo declara, tudo orbita em torno dEle, todas as coisas se concentram e se focalizam nele, e ainda afirma que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos nele, Ele é o autor da vida, ó oh, profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu a ele primeiro, para que ele viesse a ser recompensado, porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre então o profeta, os profetas dizem, ele está vindo, se preparem, ele está chegando e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, a virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco, sim, em Jesus Deus veio à terra, o céu veio à terra, na teologia de Paulo, Cristo é tudo o que de Deus pode ser conhecido, mas Ele é tudo de Deus que existe, de fato não há mais em Deus do que há em Cristo Jesus, segundo o credo de Atanásio, a encarnação não aconteceu pelo rebaixamento da divindade em humanidade, como se a divindade pudesse sofrer mudança, mas pela elevação da humanidade em divindade, o escritor de Hebreus diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o resplendor da glória de Deus que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Jesus não é a representação de Deus, Ele é a presença de Deus. Ele não era Deus apresentado, mas Deus presente, Deus conosco, Deus conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. Em Um Mestre Inesquecível, Augusto Cury diz criticando, duvidando e investigando as quatro biografias de Jesus, os Evangelhos em várias versões, o primeiro resultado é que descobri que o homem que dividiu a história na terra, não poderia ser fruto de uma ficção humana, ele não cabe no imaginário humano, um teólogo católico da Universidade de Nova York diz, se Jesus não tivesse existido, ele não poderia ter sido inventado, Cury me encontrou um dia em Fortaleza, num evento nosso, e ele me disse, eu sou criador de personagens, eu crio obras de ficção, é impossível criar Jesus Cristo de Nazaré, o impacto que Jesus teve em todos os aspectos da nossa vida são imensuráveis, ele reformulou a história, e acredite, ele ainda não terminou, na Grécia e em Roma, os fortes e bonitos eram objetos de admiração, fracos e pobres não tinham nenhum valor, Sêneca escreveu, nós afogamos as crianças que nascem doentes e débeis, crianças do sexo feminino eram mortas porque nasceram com o sexo errado, em Jesus então as mulheres receberam um novo status, como diz o apóstolo Paulo, diz, de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, Thomas Carrillo afirma, que essa foi a primeira expressão de igualitarismo, na história da literatura, onde homens e mulheres são postos de igual forma, a abolição da escravatura, a elevação das mulheres, foram predominantemente erguidas por pessoas que amavam, e adoravam o carpinteiro, Jesus, William Weber fosse, e o seu Kubrick Kaplan, na Inglaterra, foi o deputado da Câmara dos Comuns, que sancionou a lei contra a escravidão em seu país, sim, Jesus mudou a visão política do mundo, daí a César o que é de César, essa é uma das afirmações mais poderosas da história política, no mundo antigo o Estado usava a religião para oprimir as massas, Faraó era um deus, os Césares eram deuses, Alexandre o Grande era um filho dos deuses. A noção sobre os limites de poder dos governantes vem de Agostinho de Hipona, de Martinho Lutero, os puritanos da abadia de Westminster. Direitos e dignidade na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776, vieram da ideia de direitos inalienáveis, direitos que, somos, que, que, que nós recebemos de Deus e não dos homens, boa parte daquela declaração foi tirada dos púlpitos da igreja, como também afirmava o grande jurista Alex Tocqueville com seu livro A Democracia Americana, mas de onde vêm essas ideias de liberdade, de livre comércio de liberdade de expressão, de liberdade de opinião, foi na abadia de Westminster que o poeta John Milton, o maior poeta inglês, disse, se a é mentira é mentira, deixa ela falar, dê a ela a mesma condição que a verdade pode se expressar e vamos ver quem tem solidez para permanecer e durar. A ideia era, deixe as várias vozes falarem e vamos ver o que vai permanecer depois de um final de semana. Jesus morreu na sexta-feira e uma mentira durou somente um final de semana, porque no domingo de manhã. E o que Ele fez? Ele ensinou-nos a amar nossos inimigos. Antes a ideia era amar toda a humanidade. Não, ninguém pensou nisso. Os gregos eram ensinados a odiar os bárbaros e os judeus odiavam os pagãos gentios, e os samaritanos mestiços, desprezíveis, os romanos odiavam os povos conquistados, e todos eles odiavam Roma, os homens odiavam as mulheres, e as mulheres odiavam os escravos, e tinham medo deles, porque eram considerados sub-humanos, Aristóteles, acredite, quem sabe o homem mais educado e sofisticado da sua época, dizia que os escravos eram meras máquinas humanas, Jesus Cristo então veio dar dignidade a homens e mulheres e revelar a singularidade de cada homem, a glória de uma raça, porque Deus nos fez a sua imagem e Deus se tornou um de nós. A ideia da dignidade humana não vem do paganismo, não vem do ateísmo, vem de Jesus de Nazaré. Foi a historiadora Hannah Arendt, quem disse, a descoberta do papel do perdão na esfera das relações humanas foi obra de Jesus de Nazaré Gandhi e o seu movimento de reconciliação se inspirou no livro A Ressurreição de Leon Tolstói um cristão apaixonado pelo Evangelho assim como Dostoiévski em Cristo Deus veio nos fazer uma visita quando questionado pela religião Jesus coloca os termos do debate ele é o sujeito por isso não pode ser o objeto ele é o juiz e não o réu é o questionador, o iniciador, o primeiro, e por isso não pode ser o segundo. Em seu julgamento, Pilatos, o juiz, é que estava sendo julgado. Jesus sabe como inverter a questão. Dizem a ele, é lícito da tributo a César, e ele responde uma pergunta com outra pergunta. Perguntaram um rabino, por que, que um rabino sempre responde uma pergunta com outra pergunta? E o rabino respondeu, por que, que um rabino não pode responder uma pergunta com outra pergunta? Então Jesus diz, de quem é essa efígie? Com que autoridade faz essas coisas? Eles perguntam. Ele diz, o batismo de João era de Deus ou dos homens? Essa mulher foi pega em adultério, devemos apedrejá-la. Quem aqui não tem nenhum pecado? Atire a primeira pedra. De fato, se Jesus não tivesse existido, Ele não poderia ter sido inventado. Alguns sábios desejam questionar a sua existência, os seus milagres a veracidade dos acontecimentos narrados nos Evangelhos, mas qualquer pessoa de bom senso dobraria seus joelhos ao conhecer sua história, a sabedoria de Jesus, a sua inteligência emocional em cada ponto, em cada vírgula no Evangelho, me faria converter outra vez, muitas vezes, como alguns pescadores, Pedro, Tiago, João, poderiam escrever uma, uma ficção tão original, tão exuberante, tão cheia de criatividade sem precedentes, Alguns soldados foram prendê-lo e voltaram de mãos vazias, voltaram e foram indagados, vocês não o trouxeram? Ele disse, nós paramos para ouvi-lo por um minuto. Ninguém falou como este homem. Milhares morreram recusando negar o seu nome. Nos circos romanos, no Coliseu, eles eram jogados às feras, Nero os amarrava em postes, colocava velas ao redor e os acendiam a noite inteira. Cristãos estavam queimando, recusando-se a negar o nome daquele que tinha sido morto e reviveu. Sua biografia de três anos e meio é sem dúvida a maior história de todos os tempos. Buda havia dito, não olhe para mim olhe para o meu ensino, Jesus disse, venham até a mim, Buda buscou a iluminação, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, Jesus não é o exemplo de algo, Ele é o próprio algo, os profetas da religião buscaram, Ele é a razão de tudo que já aconteceu e acontece até hoje. Ele é uma pessoa e não somente uma força. Ele é mais do que um conceito, uma filosofia. Ele é, de fato, perturbadoramente real. Tudo foi feito por Ele sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a sua origem, você veio dEle. Agora, ou você acredita que Ele é tudo isso, ou desconsidere-o completamente, como diria C.S. Lewis. Há os que dizem por aí que ele tinha boas ideias e foi um bom rapaz, apenas um profeta, ou quem sabe um grande homem do passado. Sabe, ninguém é um bom homem, uma boa pessoa, se sai dizendo mentiras sobre si mesmo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a porta ninguém falou mais sobre si mesmo, eu sou, ninguém fez essa afirmação da sua identidade, como Jesus disse, Ele disse, eu não preciso da validação de vocês, para ser quem eu sou, eu vim do céu, então, ou Jesus é quem Ele diz que é, ou Ele não é ninguém, em Jesus então, Deus saiu do seu esconderijo, Ele mostrou a sua face, seu sorriso, sua paixão, ele é a resposta definitiva para todas as perguntas, Ele é a realidade última, Ele é a verdade. Então o carpinteiro judeu de Nazaré é a engrenagem da história, a esperança dos oprimidos, a inspiração no desespero, o Senhor da vida que venceu a morte, Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a esperança das nações... E sua obra não terminou, o impacto do seu poder ainda se verá nesse mundo como em nenhuma outra geração. E por fim, para terminar. Você está com fome, né? Esse ai ah, é yeah", de quem está com fome quer comer. Por fim, para terminar. Jesus não é apenas alguém que passou pela história, diz a Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será, e as escrituras dizem que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, pense que agora em milhares de igrejas ao redor desse mundo, milhares de pessoas, bilhões de pessoas estão reunidas em torno desse nome, e ele disse, eu estarei andando no meio desses corredores e dizendo a você que o cativeiro pode cair se você crer, que o futuro pode ser melhor se você acreditar, que você pode viver uma vida mais impactante do que jamais viveu se apenas você se entregar para mim. Se você dá o controle da sua vida para mim, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Eu vou quebrar as suas cadeias as suas fortalezas, os jugos sobre o seu pescoço, e vou encher o seu coração de propósito, vou encher o seu vazio de significado, porque em Jesus, Deus veio ter um encontro com você, e acredite, Ele sabe tudo sobre você, conhece você no mais fundo da sua alma, e continua amando você, apesar de você, Ele é apaixonado por você... Você quer convidá-lo? Fique de pé. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me convidar para entrar, eu vou entrar. Feche seus olhos e diga, Jesus. Olhe para mim, você não entendeu ainda. Eu chego lá em casa, antes de dormir, eu falo, Alexa, acende uma luz. <risos> e aí ela está esperando o meu comando, quando você fala, Jesus, o universo, acende, e Deus está assim, o quê? Romanos, diz, todo aquele que invocar o seu nome, será salvo, você assistia os Thundercats? Thunder, Thunder É da sua época? Você está velho, hein? É da sua época, Silvio Rosa quantos, quant, quantos assistiram o He-Man? Pelos poderes de Pelos poderes da caverna cinzenta Hã? É com a caverna cinzenta Roberto, é isso? É da sua época, Roberto As pessoas invocam nomes. Às vezes eles põem um pentagrama no, no chão, um círculo e invocam Beuzebu, Nosferatos, Asmodeus, Diana, Astarote. Esses são todos aqueles anjos que estavam no céu e romperam. A história é essa. Eles romperam, dividiram o reino. E vieram parar aqui na terra. A guerra que começou no, no céu está acontecendo aqui na terra contra o patriarcado opressor, contra o Deus Pai. Não é isso? E aí querem reinventar o homem e reinventar a sociedade. E o que eles falam hoje é de uma nova civilização. Então eles querem emascular os meninos, desfeminizar as mulheres eles precisam de um novo homem para uma nova civilização mas eu sinto dizer que essa civilização ocidental, judaica cristã vai durar onde eu estava? Jesus ele é o alfa e o homem ele é o início e o fim ele é ele era, Ele há de ver O leão de Judá O lírio dos vales A resplandecente estrela O sol da Rei dos reis Deu para sentir que Ele está aqui agora? Deu para sentir que a atmosfera mudou? Então descruze os braços, relaxe, feche seus olhos e diga: Jesus, diga: Jesus, diga: Jesus, <risos> Ele é o Senhor dos anjos. Diz Hebreus que Ele é o comandante de todos os anjos, os anjos o adoram diz a Bíblia que Ele está sentado no meio do trono, e os anjos dizem, ao que está sentado no trono, seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, Jesus, levante as suas mãos hoje, seja tocado pela sua presença, seja invadido pela sua glória, diga Jesus, diga Jesus, quando você estiver em perigo, diga Jesus, quando as coisas estiverem apertadas, diga Jesus, quando o inimigo vier contra você, diga Jesus, quando o mal tentar te assolar, diga Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele pergunta: O que queres que eu te faça? Hoje ele está perguntando a você: O que você quer que eu te faça? Qual é o seu pedido? Quais são as suas razões? Você quer um sinal? <risos> Isso é tão pouco para mim. Ele sustenta o universo, e ele diz: Até agora nada tem despedido pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito, pedida se vos abatei e a porta se abrirá, buscai e encontrareis, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre esse câncer, acima desse câncer que você carrega no corpo, então esse câncer pode sumir, desaparecer, ao seu nome o câncer, a doença se dobra, a fadiga, o cansaço, a depressão, a angústia, o divórcio, a dívida, uma vida pobre e miserável arrastando Jesus, ao invocar o seu nome todos os inimigos estremecem, todas as forças da maldade começam a recuar Jesus, em seu nome demônios caem em seu nome doenças são curadas em seu nome, a justiça desce do céu como um orvalho em seu nome, a glória de Deus se manifesta Jesus Jesus levante as suas mãos Jesus Jesus os olhos fechados ainda tentei muitos anos atrás eu convidei Jesus para se sentar no trono da minha vida eu já não era mais dono dessa vida eu entreguei minha existência meu mundo minhas dores, meus fracassos minhas vitórias tudo o que eu sou, tudo o que tenho em suas mãos minha vida mudou radicalmente, acredite e hoje ele está batendo no seu coração, dizendo posso fazer o mesmo? posso entrar? você me convida? Faça o convite, diga comigo todos vocês: Jesus, entra no meu coração. Jesus, seja o dono da minha vida. Jesus, eu vim de Ti, nasci nesse mundo por Tua causa e devolva-te. Tudo que sou O que tenho Nesta manhã Põe em mim o teu Espírito Santo Eu quero nascer outra vez Da água e do Espírito Eu quero a tua vida em mim Em meus pensamentos Enquanto durmo Acordo me levanto Jesus entra em minha casa na minha família quebra os meus grilhões rompe as minhas cadeias Jesus tu és o libertador e hoje eu dou a ti tudo que eu não posso Realizar Todas as coisas que me prendem Tudo que luta contra mim Me defenda Dos inimigos mais fortes Das forças Que lutam contra o meu destino Hoje Rege a minha vida Guia os meus caminhos Me leva ao teu plano teu propósito, Jesus, eu sou teu. Mais uma vez, mais uma vez, eu entrego minha vida em tuas mãos. essa é a maior escolha que você pode fazer essa é a maior decisão que um homem pode tomar seja cheio do Espírito Santo receba hoje uma porção do Espírito Santo receba paz viva em paz durma em paz receba a tranquilidade de quem é cuidado pelo Senhor de todo o universo. Ele te protege. Ele te guarda. Ele cuida de você. Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Dê um abraço gostoso na pessoa do seu lado. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Quantos sabem que o ambiente é diferente? Agora some isso e multiplique isso por cem, é o que vai acontecer em toda a terra. Multiplique isso em mil, em milhares, é o que está chegando sobre nós. Não, não sem guerra não sem dores de parto não sem tribulações não sem os engenheiros sociais a noite eu continuo a mensagem que bom te ver Kaline quanto tempo que você não vem eu vou fazer um apelo para você converter aqui porque você tem cadê o Gilvão? foi embora? foi embora um abraço no seu irmão, diga que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Diga pra ele assim: Hoje eu vou deixar você pagar o meu almoço.